0: och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar nu heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att göra dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så pratar vi ju oftast med kollegor och eh, någon gång ibland med någon kund eller någon samarbetspartner. Och eh, vi har fått till en, en ny kollega som eh, vi ska träffa här idag. För det, eller när jag säger vi så, är det så att jag har med min kära bisittare Frida Widersjö.
1: Stämmer, jag är med. Digitalt ja, från är, Göteborg.
0: Eh, digitalt från Göteborg. Jag är fysiskt i Linköping och vi har fått med... Någon person som heter... alltså jag vet. Hej Nathalie. Vi har fått med Nathalie Nilsson men jag vet inte var du är någonstans.
2: Hej man. Jag sitter faktiskt också i Linköping. Men, men digitalt hemma ifrån eller vad man säger då.
0: Du har ju valt att sudda din bakgrund här. Säger jag, för ja. jag tittar ju på dig en jag har en,
2: en liten säng uppställd här mot väggen så att jag tänkte att ni skulle slippa se den. Mm.
0: Jag har ju annars experimenterat väldigt mycket med de här bakgrundsbilderna. Eh, som ni utan har, eh, har lagt märke till här. Va, va, vad tycker du om den här? Nu har jag någonstans medelhavs eh, asurblått. Uh -huh. det,
1: det är väldigt trevligt Johan. Eh, kämpa på där. Vi, eh, vi, vi tycker det är väl uppskattat att eh, Google släpper eh, nya färska funktioner. Det är väldigt trevligt. Ja. Den nästa funktion vi väntar på är ju eh, breakout Rooms. Och det har de ju skallrat om att det ska släppas. Så det ser jag fram emot.
0: Det är Zooms claim to fame väldigt gärna. Det. Ja.
1: det är faktiskt en det, det... som Zoom har. Så att, ja. eh, de, jag tror jag att Google har släppt det för lärare Eller liksom skolversionen av mjukvaran liksom. Men ja, jag hoppas att de rullar ut det till alla snart. För det är jättebra att samtliga den här stora matten.
0: Jag undrar vad som kommer att hända med det. Det är ganska spännande med den här vanan att köra. Alltså den, den här vanan vid att köra digitalt. Det är ju ändå ganska, ganska bra. Under våren så, så var ju gymnasieskolorna i hela Sverige var ju nedstängda under våren. Eh, och då körde ju alla hemifrån. Och det tog ju bara några dagar. Och sen kunde alla, liksom, alla skolor och alla lärare och allting kunde hantera de här verktygen. Eh, men så när skolorna har igen igen, jag har ju barn i gymnasieålder här, när skolorna har börjat igen så hade jag min dotter var lite snuvig och då får man inte gå till skolan. Men, men ibland är man ju snuvig. Och när jag gick och tog coronatest och så vidare hade inget. Men eh, de, de är ju väldigt restriktiva med att människor som har förkylningssymptom då ska, ska vara på skolan och det är ju rimligt Men det innebär att hon missade ju då mycket mer av studierna Än vad hon hade missat eh, om det hade varit ett vanligt år Då hade hon varit hemma en dag och varit lite hängig Men nu, nu så blev hon ju hemma i en och en halv vecka då Eller någonting i den ställen det, men det var som att den här kunskapen Om att göra digitala utsändningar Den var helt Den, den försvann helt Den kom jätte, snabbt och sen försvann den helt För man skulle kunna tänka sig då att någon som är hemma Och är lite sjuk Skulle kunna hocka in på distans Samtidigt som de andra var där fysiskt Det känns som en ganska solklar liksom Fortsättning på det, som, är, som är då bara positiv Det är ju väldigt väldigt positivt Om mm -hmm. man kan välja un undervisning På det sätt som som, som passar ändå så att, så att dit kommer vi väl hamna men, men som sagt Zoom och Hangouts och de olika plattformarna och deras hur de fungerar. Jag, jag måste köra alla plattformar för vi pratar ibland med banker och sånt där. Och då kan det ju alltid vara äh, men du vet, vi kan inte köra hänga och så. Vi kan bara köra Skype. Och så sen är äh, men Vi kan inte köra Skype. Vi får bara köra Teams. Och vi, så jag har åtminstone fyra stycken eh, såna klienter som jag använder allihop i rimlig utsträckning. Men frågan är om inte Zoom är den som eh, känns vassast. Eh, och Teams är inte den som känns Det är ju den som många gillar Microsofts eh, programvara. Det måste säga det är inte min favorit. Eh, det är nog min, minst, min minsta favorit av de stora faktiskt
1: Skype på Teams uh, Teams har jag, eller ja uh, Skype tycker jag är så jag uh, vet mm. det, det känns som att det är uh, <laughs> ja. det är passé uh, Teams inte ett fan så att, uh, är ja
2: jag har alltid problem med Teams ja uh, eller hur ja. det funkar ja. Inte. alltid
0: ja <laughs> uh. Det känns så här, nej men okej okay, jaha, nej men du vet, har du inte någon har du ingen har du ingen desktop-dator med trådbunden anslutning till det världsomspännande datornätverket internet, ska du verkligen köra Teams då? Sen, ja just det nej absolut vi, vi kan ju ta diabilder också på varandra och...
1: alltså, just det, shoutout till Microsoft
0: <laughs> ja jag skickar den här på VHS, ja, det, det kommer inte ni ens ihåg vad det är uh, Ja, vi kan alltid faxa en transkription eh, Nathalie, vad det det här du hade väntat dig När vi bjöd in dig till podden
2: Det hade det alltså, ja, jag känner. Det inte helt ovanligt Tänker jag att vi pratar om någonting Som, som ändå är intressant liksom På ett eller annat sätt
0: ha, du, Påstår du att du har lyssnat på podden förut?
2: Ja, några gånger kanske
0: mm, Trevligt
1: ja. Kan du
0: ta det som en komplimang Frida?
1: Det gör jag har du ett favoritavsnitt
2: eller mm. Natalie? Eh, nej, så pass. Eh, så du har inget påstått jag så här liksom på så många men eh.
1: så du har inget avsnitt som du kör på repeat. Nej, tyvärr.
2: <laughs> jag Nej, typ Jag önskar jag kunde säga ja men
0: Frida Widersjö berättar om hennes mammas alpackor tycker jag. Det är en av mina favoriter. <laughs>
1: Det var ju staten på en uh, väldigt lukrativ här för min del så att, uh... Ja just det
0: Det som jag undrar över är ju Ja förresten, du säger att den är lukrativ Har du börjat uh, klippa in såna här uh, såna här uh, att det kommer liksom if eller, uh, okay. eller scandia <laughs> eller Ica, Varenda gång man, man lyssnar
1: mitt. så går det rakt ner i min picka
0: liksom. Ja det är <laughs> Fantastiskt det som jag undrar med, vi har ju pratat lite med alpaka kontra kashmir och väl kommit fram till att alpaka är, det är ju fattigmanskashmir kashmir för folk som gillar att det ska ludda av sig på kläderna. Eh, kan man, det var det var sammanfattningen. Ja, det är men oerhört mjuk. men borde man inte göra filtar av, av alpaka?
1: Det tror jag säkert att det någon... görs. Det är ju bara att ja, inte det... du inte dem kanske.
0: <skratt> någon fritt eller någon alpaka?
1: <skratt> Men Nathalie, den här podden är egentligen av dig. Vad, vad
2: jobbar du med på Exetic?
0: <skratt> och vad har du för relation till Kashmir och alpaka?
2: <skratt> ja, jag, jag har ingen jättestark relation till varken Kashmir eller alpaka faktiskt. Men jag jobbar med lite olika saker på Exetic tänkte jag säga. Jag jobbar bland annat som konsult inom Wismant. Och inom project management som är projekthanteringssystemet i Vismanets ekosystem. Jag jobbar också som teamledare för Vismanets Stockholmskontor. Jag jobbar lite som kundansvarig för ett jag är en kund där. Och sen så när jag har tid över så brukar jag dekorera Stockholmskontoret. Så att det blir trivsamt. <laughs> Just det,
0: Nathalie, har jag berättat att, eh, att jag har eh, precis flyttat och eh, jag, skulle, jag tror att du har något viktigt möte i Linköping som, som, borde, som borde innefatta att eh, sätta upp tavlor och grejer i mitt nya hus. <laughs> är, det, är det inom ramen för det genomförbara? <laughs>
2: <laughs> ja, men det tänker jag absolut. Det, är väl ändå, det, det låter som att det, är, att det är jobbrelaterat ändå.
0: Ja, relaterat till jobbet men inte uh -huh. någon nära. Vi får se det som en, äh, som en sån här fyrmänning till jobbet eller någonting. Ja, exakt. En
1: Men visst, man äter ditt område övergreppande också. Just det. Men hur började du på Excite? Um,
2: ja, det var faktiskt lite av en slump kan man väl säga att jag sökte till Exitec för att eh, min bästa killkompis har spelat hockey med Mats Stegman eh, som vi så väl känner till. Um, vår
0: kontorshipster som... i Linköping. Vad säger du? Han är vår kontorshipster i Lynköping. Ja, Exakt.
2: <laughs> <laughs> eh, mm. um, så att uh, Elias då som min kompis heter ifrån och pratar med Mats på timdagarna. Och sen pratar han med Mats på. Eh, länkdagarna och så vidare. Så att det blev att eh, jag stod bredvid och lyssnade lite. Eh, och sen till slut så ställde jag mig få frågan om att fråga, Mats, vad är det här för, för rosa företag som du jobbar på? Vad gör ni för någonting? Eh, och eh, när jag väl sökte så hade jag ju då läst, eller då läste jag IT management. Så det kändes ganska passande. Så jag valde att eh, skicka in en ansökan. Fick ett mejl tillbaka en halvtimme senare dock. Där Mats frågade mig vad jag gjorde en, en regn i måndag. Eller vad jag på för musik när jag är ledsen. Uh, att han tyckte väl inte att mitt personliga brev var tillräckligt personligt helt enkelt. Uh, så att jag svarade på det. Uh, och sen så, så gick det rätt fort tills att jag blev anställd på Vad
0: va, Vad ska man svara på? Ja, ni som känner Mats vet ju att om man svarar någon finsk vemodsmusik så, så blir <gör> svenskt. Men vad, vad svarade du där? Och det lät sig som en väldigt så där, en privat fråga, eller? Om man, mm. Speciellt om man ska använda det som en... Eller han bara menade att kan du vara lite mer eh, personlig,
2: eller? Ja, precis. Jag tror det. Jag svarade att jag brukar lyssna på Lars Wignerbäck. Eh, för det har jag gjort sedan jag var... 11 faktiskt, vilket kanske känns konstigt för Lars Winnebäck känns inte helt passande för en 11-åring när jag tänker efter liksom. men, mm. men äh, ja, det är jag och äh, Lars är ju Linköpings son så det gick väl hem ändå eh,
0: det, Jag vill bara säga, så om ni får den där frågan och ni svarar låten highwayman ta inte eller ta inte Hoffmeister och Highwayman utan ta i så fall den med Highwayman med Johnny Cash och de här gamla gamla bandet. Det är den Highwayman som är, är förenligt med anställning på Excitek, Inte någon <skratt> låt av bra. Det, det är, bara bra är ju
1: detta en riktigt insight-podd. Så, så vill du göra en riktigt bra personligt brev, skriv någonting ja. om Highwayman, gamla versionerna <skratt> eller Lottvinnarek och var riktigt personlig. Men,
0: ja, Det är, det är inte, samma, inte samma låt alls för övrigt. <skratt> Men eh, okej, okay. eh, ja, det vore intressant också att se hur ditt personliga brev såg ut innan som lockade fram det <laughs> de, de, de behovet. för Jag har inte hört eh, att någon annan fått den typen av anmärkning innan.
2: Nej, <laughs> jag vet inte heller riktigt.
0: För, för jag frågan en sak som jag tänkte på är din, din kollega Sofia i Stockholm. Vår kollega, vår gemensamma kollega som i och för sig jobbar med CRM och inte i Uppsala menar jag, förlåt, ja. som jobbar med CRM och inte med, med det här. Hon har läst inte bara IT och management som du har gjort utan hon har läst IT, management och kommunikation. Ja, Var, hur känner du?
2: Ja, men, jag känner att det känns okej okay, för jag kan ändå kontra med att jag också har läst en civilekonomisk bildning. <laughs> Så det känns. Uh känns ändå stabilt när man jobbar med affärssystem som jag gör. Så, så jag har med kommunikation och CRM så att det känns väl ändå passande. Mm. Jag hoppas att jag är relativt bra på att kommunicera ändå.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi får väl se.
2: Vi får väl se.
0: <laughs> eh.
2: I mitt fallet av podden här nu. Gud, så.
0: Så, Men det är nog, Natalie, det är väl något av en raketkarriär det här ändå med att liksom teamchef och projektledning och viss manett och project management och allt sånt där.
2: Mm. Ja, men det får man väl säga. Känner du, när du har
0: återträffat med ditt gamla trainee känner du att du är lite mer
2: framgångsrik än dem då? <rätts> <här> <här> ja. Jag känner som en taskig fråga, det där. <här> nej, nej, men det tycker jag väl inte. Det är ju det som är roligt på ExaktEck, att man, man får göra många olika saker och att man får göra det så fort. Det trodde jag kanske inte när jag började här, att jag skulle ha de här rollarna efter två år redan. Förlåt det låter som att det började för en typ så här 5, 8 år sen, men det var, ja. det var inte så. Nej, två år sen. Eh, tror nu 2018 till här i Ja.
0: Okay. Frida Vidersjö släta över eh, genom och bara skrek här. Jag tycker, för att glädje är ett, ett, enkel, ett värdeord för oss. Jag tycker vi ska kosta på oss att skratta lite. Det har inte varit liksom, 2020 är inget eh, skratta år ju. Det är mycket prat om eländet eh, detta året och, och liksom alla möjliga typer av vare sig man vill liksom vare sig man är jag höll på att säga för eller emot pandemier det är väl alla emot men liksom åt det är demonstrationer och grejer och det är rasismtankar och det är terrordåd och det är presidentval med olika uppfattningar om utgången i och liksom allmän stökighet så jag tycker vi kan, vi behöver inte skämmas över att vi skrattar lite här vi skrattar på betalda arbetstid det tycker jag, det kan man göra på Excitec
1: det är det bästa Ja, ja,
0: även om ni så Nathalie skrattar åt mig och Frida skrattar liksom mer så här uppgivet <laughs> men det är <laughs> ja. men
1: eh, Nathalie när var det du eh, blev teamledare?
2: det var i tekniskt sett var det väl i maj nu i år eh, när min chef Niklas Ek gick på föräldraledighet så, så tog jag upp det lite tidigare än planerat. Egentligen skulle det varit nu i augusti då. Men tog upp det redan i maj.
1: Men för, då, för de som inte vet så är det ju så att vi har olika leveransområden. Där Visman är ett leveransområde. Där det finns en övergripande leveransområdeschef. Och flera teamledare inom det här området. Så du har ju då ett teamledareansvar i, i Stockholm eller hur? Mm. Hur många kollegor är det på
2: kontoret som jobbar med Vismanet? Jag tror att det är sex till, förutom jag. Ni är inte så stort gäng där uppe. Ja, vi har blivit riktigt stora. Vi har försökt också klima eh, vissa kontorsplatser tillsammans så vi kan sitta i en grupp. Eh, det går helt okej vissa dagar, lite sämre än andra. Men, eh, <laughs> jag vet att det är ganska härligt, särskilt med när man har nya trenyer och sådär, att vi sitter nära varandra så att de enkelt bara kan. Vända sig om för snabba frågor och så. Nu är det ju lite skillnad när vi sitter på distans såklart. Men...
0: Jag, det är en sak som inte är inte säkert att våra lyssnare känner till här. Men vi är ju faktiskt ganska många i, i Stockholm. Jag, jag kan få den frågan in, inte sällan. Och de frågar så ja just det, men ni har kontor i Stockholm också va? Ja, är det några som sitter där? Liksom, är, det, är det liksom ett riktigt kontor eller är det... Eller hur det är. Men vi är, alltså, vi är 60 personer i Stockholm. Jag tror det som händer till exempel på den här podden är, är att eh, det blir mycket Linköpingsfokus och det handlar om att staben egentligen är Linköping och ibland när vi inte hittar någon att prata med Frida och jag, vi måste rycka in någon och så är ni som jobbar ute med kunder och tar hand om kunderna och sånt, ni är så upptagna så vill inte vara med. Så vi, då rycker vi in någon eh, från staben och staben är mer tillgänglig och de råkar vara i Linköping och det blir mycket Linköpings eh, prat, men det skiljer inte jättemycket. Jag tror att vi i storleksordningen 75 anställda i Linköping och 60 anställda i Stockholm så det är egentligen ingen jättestor skillnad i storlek på de två kontoren. Rent fysiskt är, är, rent fysiskt är Linköpingskontoret betydligt större men samtidigt kan man säga kostnadsmässigt så är Stockholmskontoret dyrare. Så att, ja. <laughs> vi sitter då på, på Olof Palmes gata bredvid alltså väldigt nära Norra Bantorget och Hötorget egentligen, vid Hötorgets tunnelbanestation, precis en, en, en sandvedge från 70 meter från Olof-Palmets gata uppgången på Hötorgets tunnelbanestation skulle jag säga.
1: Men så... Nathalie, din, din resa på ett sätt är ju väldigt häftig. Um, vad, vad skulle du säga till någon som funderar på saker till tech -sitec? hur man ska tänka om man vill gå i samma spår som du har gjort
2: um, nej men alltså det är det här våga prova som vi pratar om hela tiden och våga uttrycka att man vill göra saker för, för det har jag gjort uh, och det ja, man blir lyssnad på helt enkelt så att, uh, ja, våga prova och våga säga att du vill prova tror jag är den bästa tips.
0: Vad säger du, Johan? Ja, jag tror att det är lite, det är lite, lite timing och lite tur också liksom i, i med viljan. Liksom där. Men det, det, jag tror så här att vi har ju haft det där området Visma 1, och det project management det har ju vuxit och det växer eh, ganska kraftigt. Det ser ut som vi växer 30-40-50 procent per år liksom den, den storleksordningen inom de leveransområdena. Och gör man det, hamnar man i en period med kraftig tillväxt då kommer möjligheter uppstå, det behöver pluggas igen liksom luckor, man trodde inte att det behövdes någon teamchef, helt plötsligt så, måste, så har man ett team så måste man dela det och då är det två team och det behövs det någon som håller ihop det lite grann och sen agera mentor till exempel eller fördjupa sig tekniskt, det kommer liksom är man i ett område som växer, då uppstår ju de här möjligheterna, så för den som vill vill ta för sig finns de och det är ju svårt att veta innan men det vi vet är vi pratade för några avsnitt sedan Frida om, om att jobba på pappersbruk när man har en, en verksamhet och en marknad som minskar med några procent varje år alltså av, avsättningen för tryckpapper och att det är en väldigt speciell situation vi har nog vant oss lite, vi är i en situation där det eh, liksom nästan alltid växer och behövs mer av det vi gör och då kommer ju när man är i en sån värld så kommer ju också möjligheterna skapas liksom lite grann av sig själv hela tiden så det, det handlar om att vara på rätt plats och visa att man vill som Nathalie sa och, 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 och liksom ta för sig sen är det klart att förmågan och viljan måste ju mötas någonstans eh, liksom i, i självinsikt men du, Nathalie får jag fråga, har du, har du anmält dig till vårt eh, interna
2: ledarskapsprogram? Ja jag går det just nu. Eller har gått ett tillfälle hittills. Ja, det, det var väldigt roligt första tillfället också måste jag säga. Riktigt bra.
0: Det, vi har ju egentligen sagt att man måste ha jobbat minst två år för att, för att få börja på det och du ligger väl precis där då? Precis. Men, men eftersom du redan var teamchef så, så känns det som det var en, bra, en bra sak. Vad gjorde ni på det? Kan du berätta lite grann om det? Hur många, var ni, hur många är ni som, som blev antagna i år? Och,
2: och... Ja du det var, kan väl vara 12 eller något kanske? Tror jag. Ja. Ehm, och vi ehm, men vi fick göra massa saker. Det var, en, det var en lång och intensiv dag men det var jätteroligt. Vi fick ehm, men bland annat så fick vi då prata om så här om en, Lite olika teorier och, och verktyg man kan ta med sig. Um, men också då var vi anser är en bra ledare. Um, och sen fick vi göra någonting som jag tyckte var väldigt häftigt. Och det var att vi fick, uh, vi fick skriva ett tal. Uh, och det talet skulle vara till en, en hundraåring. Uh, uh, det, var, det var den personens födelsedag. Och man visste att... Det var sista födelsedagen innan personen skulle gå bort. Och så skulle man då prata om vad man, man såg upp till hos den personen och vilka egenskaper man ville lyfta. Och sen då så frågade, frågade han som höll ut det här programmet om man, man har en gissning på vem den här personen kunde vara. Och man skulle då skriva ett tal till sig själv som hundraåring. Och det var, det var riktigt häftigt tyckte jag. Det, var, det blev lite känslosamt men det var också en ganska bra tankeställare på vem man vill vara. Inte bara som ledare utan som person eh, generellt.
0: Det är alltså det här ledarskapsprogrammet som vi har. Jag tror det kan vara femte gången vi kör det nu. den Det känns som det skulle kunna vara det. Det är då ett tvåårigt program. där det, det första året och den har bara haft första tillfället år ett. Så det är precis börjat för dig, men då då är, jag egentligen två berättelser om det programmet, jag berätta vad det är och därför, sen skulle jag gärna vilja berätta om varför det är, men det är ett så tvårigt program där det första året handlar mer om jaget och om ledarskap och sådana här stand, liksom vanliga verktyg av karaktären, liksom feedback och att värdegrund och förstå sig själv, och, alltså, men mycket jaget och det som kommer inifrån och, och, och den typen av, av verktyg då som som är väl ganska. Och, och lite litteratur är det också. Liksom, vi gillar ju de här. Äh, äh, ja, Det blir de här vanliga, liksom Susan Whelan och Charlotte i och de här liksom, som man brukar använda och som, för att ta sig an liksom, ledarskapsämnet. Då. Sen år nummer två handlar ju mer om Excitech och vår affär och äh, att vara ledare på, på Excitech-affärsmodellen. Äh, försäljning är med affärsutveckling och de typer av situationer svåra samtal eh, biten och, och strategiskt eh, strategiutveckling och, och, och strategiprocess och sånt så det handlar mer om, de, om tillämpningen utav, av utav det andra som vi använder men det finns en berättelse som, som, eh, kring, eh, som, som, är, som jag tycker är väldigt spännande kring varför det här programmet finns och, och hur tanken var för vi satt egentligen som ett resultat i ett sånt här strategiarbete internt för jag tror sex år sedan ungefär sex eller sju år sedan så satt vi och pratade om var, var är vi någonstans, det är som man ofta gör i strategiarbete. man gör nuläges, såklart är det som man gör i strategiarbete men man gör en nulägesanalys för att titta på vad man är och så har man någon sån visionsbit så titta på vad man skulle vilja vara och sen så tittar man på vad är det som kommer hända var, var kommer vi gå på pumpen mellan nuläget och önskade framtidsläget liksom och då sa vi det men vi kommer ju ha, vi kommer ju behöva ledare och ledarskap i organisationen för att inte gå på pumpen på en massa olika områden. Så vi kommer, vi var inte i det läget då i läget att vi behövde nya ledare. Men vi var i läget att vi kunde tänka ut på vägen från vad vi var till det, där vi vill vara så kommer vi gå på pumpen på ledarskapet och då kommer vi ha alternativet att anställa ledare externt och då får vi verkligen hoppas att de delar kultur och värderingar och att de kommer trivas hos oss och så vidare. Eller så kan vi ta alternativet att bygga, skapa, tillverka egna ledare från de människorna som vi vet trivs och fungerar internt. Eh, hos oss, alltså vår, vår personal och så sa vi att om vi börjar göra det då kommer det ju kunna komma ut någon ledare per år om något år eh, så det, vi gjorde det med en relativt hög grad av systematik och det har ju varit otroligt lyckat för vi, växt, vi har ju växt mycket snabbare än vad vi, vad vi hade väntat oss i vår, i vår planering och haft mycket större behov än vad vi trodde och jag tror att 60-70% av eh, av vår ledarförsörjning som vi har gjort har, har hanterats via det här Eh, ledarskapsprogrammet då Minst skulle jag säga
1: de
2: det,
0: det är så åren.
1: häftigt Att eh, Exatec tar, tar hand om eh, Kompetensutveckling på ett så Effektivt sätt Och eh, Det är väldigt roligt Men eh, Nathalie Någon berätta om något i ett segment Vi brukar glida över till så här på slutet av podden har,
0: har vi pratat så mycket nu igen Freda är det jag igen
1: men, men det var inte okej, okay, det var intressant. <laughs> <det är okay. hör> Hur har du för, för, tänkt om någonting som du skulle vilja berätta om,
2: ja, men jag, tänker lite så här. jag tycker att det alltid är roligt att lära mig nya saker. och Särskilt nu under coronatiden har det varit högst aktuellt att göra någonting annat. Så jag sökte in till en universitetskurs i egentligen. Vinprovning kan man väl säga. Den heter, den heter måltidskunskap och dryckeskunskap, värdskap, någonting sånt där. Väldigt rolig kurs. Det var ju på distans då som är färdinspelade föreläsningar. Och sen så fick man helt enkelt lära sig att prova viner. Man fick lära sig om. Om druvor och om olika regioner och, och sådär. Ehm, och, och sen så jag hade faktiskt tenta i, i fredags här. Ehm, precis innan vi också hade en virtuell vinprovning med, med vår vinkondissör Jonas Bokvist. Ehm, så att det var ändå lite trevligt att kunna lite grann. Men, men jag tyckte att det var, det var roligt att kunna läsa lite grann. Bara en sån här grej som att du kan se på ett vin om det är... Ett ungt eller ett lite äldre vin. Och att vitt och rött är motsatser då. Där till exempel ett, ett vitt vin som är mörkare är ofta ett äldre vin. Men om ett rött vin är mörkare är det oftast yngre. Mm, så det var lite spännande att lära sig det. Det var åtta kurser. Vi fick också lära oss att prova alkoholfria alternativ. Jag vet att du var mm. lite orolig för den här ja, så det här.
0: Jag satt i den frågan. Eh, in en timme här. Ja, kör bort. Mm. Nej, nej. Det var bara det jag undrade om ni körde alkoholfritt också. om det... Ja. Är det gott nu? Jag är jätte... Det där är ett ämne som jag, jag håller på. Jag är ju ja, sökare eller experimenterare på alla möjliga sorters plan, men inte så dåliga tror jag. Så, men jag håller på att experimentera med alkoholfrihet nu eh, själv tycker jag eh, det är lite intressant jag, är in, eh, ja, jag testar att utsätta mig för sociala sammanhang och inte dricka alkohol Alltså sådana sammanhang som man absolut, eh, absolut dricker alkohol i eh, annars Eh, liksom. Så jag har haft eh, till exempel eh, AV-häng hemma hos mig med kompisar som har varit hemma hos mig och druckit öl. Och sen har jag kört hem dem eh, efter, mm. efter, eftersom jag inte har druckit alkohol. Perfekt,
2: så jag bad. testar
0: olika svåra saker. För det är en sak, de där som går på vit, eh, vit månad och bara isolerar sig i en stuga i skogen och inte vill prata med någon. men Det är, ju inte, det är klart man kan göra det. Men jag tycker jag det intressanta är att vara på middagarna och eh, välja. Uh, någonting annat då. Men jag har inte kommit fram till ifall det är gott egentligen, <laughs> med, med uh, alkoholfritt. Jo, liv. men, men
2: uh, alkoholfritt bubbel är ju gott. Det ja. jag tycker jag du ska köra på. Det är också intressant att det tillverkas ju på exakt samma sätt som alkoholhaltigt bubbel gör. Bara att man i efterhand tar bort alkoholen. Så att, uh, det ska ju inte vara jättestor skillnad, även om alkohol såklart också ger en viss...
0: Men. Men i alkohol i jäsningen där så plockas ju Söttman, alltså sötman är, är ju basen för att bilda alkoholen då. Ja. Egentligen. Så sockerhalten är ju mycket högre i min uppfattning. Men det kanske inte spelar någon roll för det kanske är, sockret finns kanske i en annan form då i, i det alkoholhaltiga vinet. Men jag, jag, jag får för mig att sockerhalten är mycket högre i de alkoholfria. Det känns mycket
2: svartare. Mm, precis. Där, jag vet, jag kommer tyckte jag vad de sa om det, men man kan typ starkare alkoholhaltiga drycker är ju ofta sötare just på grund av den anledningen att socker och alkohol är korrelerade. Då. Men ja, nej, men, det var en intressant kurs nu. Jag ska fortsätta lära mig nya saker, så jag har ansett en kurs i färglära till våren här tänkte jag skulle läsa om. Så att, ja, det är roligt att lära sig nya grejer, och särskilt när det är sådana här. Saker som man absolut klarar av att göra på fritiden också.
0: Som att dricka alkohol och...
2: Och måla tavlor. <laughs> ja.
0: Men hörru, det känns ju eh, som att vi har två stycken uppföljningspoddar. Vi skulle väl kunna ta en med Bokvist och Natalie och någon annan. Vi skulle kunna ta en vinpodd, eh, Frida. Kanske med lite faktiskt, som vi skulle få tillåta oss att ha lite fokus på alkoholfria viner. Mm. Kanske vi kan ta och hoka upp med Karin Hagman Om det inte blir för pretentiöst Från IQ-initiativet som är en vän till ExciteQ Så hon kanske, vill göra, hon kanske har möjlighet att göra comeback I vår poddstudio Och sen den andra uppföljningen Är ju mer om en Sju, åtta, nio månader När Nathalie kan gå igenom grunderna i färglära
2: Ja, precis
0: Men alltså, Så dubbla uppföljningstemapoddar
1: Ja men eh, Johan, om ja. man tycker Nathalies resa på Excitec verkar intressant, var ska man då gå in för att eh, läsa mer om sånt här?
0: Och om man vill jobba i ett team, eh, Nathalie som teamledare, då ska man gå in på www.excitec.se-karriär- och eh, hooka upp med oss, connecta med oss. Och det finns mycket digitala studentmässor och sånt som vi också är med på nu och det finns goda möjligheter att hooka upp med oss oavsett var man befinner sig genom digitala verktyg. Och vi har faktiskt fått bättre betyg, märkligt nog, på våra digitala studentaktiviteter än vad vi i genomsnitt har haft på våra analoga och där brukar det brukar vara ganska höga betyg. Jag tror vi hade 4,8 på en 5 femgradig skala i snittbetyg eller någonting senast. Väldigt, väldigt... Eh, positivt och roligt då. Men eh, om man känner att, eh, att man hellre vill gå rakt på sak och faktiskt eh, bli lite frestad av ett affärssystem eller ett CRM-system eller något annat härligt digitalt verktyg för man har suttit och hört mig säga i inledningen att eh, vi gör arbetsvardagen effektivare, enklare och roligare och så man har man suttit och väntat nu i 30 minuter på att få en call to action om hur man ska få det att hända. Vad gör man då Frida?
1: Då går man in på www.excited.se.
0: Och hockar upp med oss där eh, Natalie, tack så jättemycket för att du ville vara med
1: Tack själv, det var kul. Tack så mycket